0: Слушай, а есть у тебя какая-нибудь прикольная история а, из начала, скажем так, становления твоей личности? Uh, <laughs> у меня было прикольное детство, так скажем, когда я проводила его в Киргизии. Мне было, может быть, лет шесть. Вот, да, такой у меня был возраст, еще дошкольный. Uh, я, так скажем, начала заниматься нелегальным бизнесом. Мне хотелось заработать деньги свои, чтобы свои деньги потратить, так скажем, на те вещи, которые я хотела. Что же я делала, значит Я находила себе работу. То есть как это можно было сделать? Легко и просто. Ходить по типографиям, которые... Ну, в то время еще был век, так скажем, газет и так далее. Не было такого цифрового доступа ко всему. И как раз-таки люди покупали очень много газет. И чем я занималась, собственно, я приходила в типографии, спрашивала, есть ли у них какие-то выпуски, как можно эти выпуски, допустим, довозить до киосков и так далее. Мне давали какой-то определенный тираж, ну, я, соответственно, довозила их до киосков, где их продавали. Да, конечно, у меня была очень маленькая зарплата, безумно маленькая, но это были мои первые деньги. Что я делала еще? В общем-то, находила, так скажем, людей, которые... Ну, мне было реально дошкольный возраст. Я находила людей, которые продавали свои старые вещи. Просто вот прям ходила и находила старые вещи. И также их там перепродавала. Либо отдавала в ремонт, их чинили, я снова их продавала. Ну, вот так вот. Просто покупка-перепродажа. Плюс еще такой момент был. Скажем, нелегальный бизнес, да? Были такие путеводители, которых нельзя было продавать. То есть это путеводители, которые произвели для просто бесплатной раздачи. И там было красным написано, не подается продажи. Но я подумала, что если я заклею, не продается продаж наклеечками? в принципе? Ну, в принципе, их можно будет продать. Не, ну, в целом, мысль гениальна. Ну, в целом, да, потому что они очень красиво выглядели, очень ярко, их продать можно было, ну, прям дорого. Вот, я заклеила их наклеечками и пошла их продавать. А это было запрещено. Вот. И как-то подошли ко мне полицейские и спросили, девочка, чем вы занимаетесь? Я говорю, э, тут деньги зарабатываю. А вот там наклеечки отклеили, посмотрели, то что ну, это идет как бы от государства, это не подается продаже, вообще никак. Меня привели домой сказали, что вот так-то, так-то ваш вот ребенок занимается непонятно чем. Вот. И мне сказали: Ну, езжай, значит, ты в горы, будешь жить в горах, где нет никакого заработка. У нас просто именно есть квартира в самом Бишкеке, есть э, дом, ну, в горах. Ну, поехала я в горы. Начала ходить с овечками, с баранами и так далее, с осликами. И тут я посмотрела, что покупают люди удобрения. Вот. И в принципе, я видела, что мои козлики, так скажем, ходят в туалет. И тут все рослось. И тут, да, пазл сложился должным образом, а мне запретили заниматься ли какой-либо деятельность коммерческой <laughs> да запретили просто у меня отняли телефон никакого телефона, никакого там, телевизора он был маленький малюсенький такой ничего абсолютно нельзя было что я придумала ну получается насыхал я его собирала а, и ходила продавала его по соседним так скажем селам и так далее эту деятельность не разрешили она была абсолютно легальной, мне не разрешили но просто говорю к тому что это вот жилка она была то есть просто была, потому что хотелось своих денег, именно своих. Что еще было? Вот тут тоже такой момент был не очень хороший. Ну и в смысле не хороший. Я начала... Знаете, вот были ставки различные, вот эти вот ставки, это вот все. Когда появился компьютер, я начала делать ставки. Я была... Мне было очень мало лет, вообще лет 8, может быть, 9, я начала ставить. Я выигрывала, я ставила, зн... не то что ставки на какие-то спорт, это были ставки на какие-то акции, то есть покупка акций и так далее, продажи, биржевой рынок. Я начала этим заниматься. Вот, И как-то раз меня застукали, так скажем, что я занимаюсь, по сути, ну, не играю в игрушки, там, игры для девочек и так далее, да, сижу на биржевой, собственно, в этой биржевой компании, которую я очень хорошо там зарабатывала, но мне также поставили родительский контроль на ноутбук и все как бы меня постоянно ограничивали в заработке так скажем ну потому что он был не совсем легальный то эти буклетики которые на самом деле за эти буклетики могли очень большой штраф лепить потому что это идет до государства и это не подается продажи, да, как продавать что-то ну гуманитарно то что буклетики гуманитарное что-то да но просто нельзя запрещено слава богу меня не арестовали вот ну просто жилка была после того как у меня собственно не получилось биржевой биржевым рынком я начала продавать сочинения свои, начала продав, делал домашнее домашние задания, не продавала это все, потому что узнали в школе о том, что я продаю это все, в общем не знаю, каждый раз вот у меня такие моменты были просто фактом то что они были, мне было всегда интересно не то чтобы зарабатывать деньги, вот их получить, а именно сам процесс, вот сам процесс всегда был для меня интересен, что с этими буклетиками, что с этим навозом, что с этим живым рынком, просто бы мне было интересно и все. ну да как это бизнесменами они становятся, бизнесменами рождаются? <смех> да, просто не хотелось тратить деньги своей бабушки, да, потому что все-таки хотелось много чего, но и тратить чужие деньги не хотелось. Вот пришлось как-то зарабатывать. Как-то раз я помню, что-то я <смех> в детстве взяла, так скажем, с какой-то охраняемой <смех> зоны <смех> и продала это. А там камеры висели, и это все было видно, собственно. Вот. И меня также полиция пришла домой и спросила, что тут у вас растет, собственно, такой теневой предприниматель. который. А я сказала, ну это же просто стояло, ну почему бы не взять и не продать? Вообще по факту. Да, ну просто вот было интересно, Мне все мои деньги конфисковали, доставили заниматься рассадкой какой-то зелени, так скажем, знак наказания. Потом отправили вот в село горы. В горах очень, кстати, я хорошо зарабатывал на на удобрениях. Вот такая вот история. Не сказать, что она прикольная, просто она, так скажем, поясняющая какие-то мои действия в будущем. Вот все. А еще, про гадалку-то, да, Господи, а, да, ну, вот ну, это вот да, история. Ах, я начала, ну, у нас в городе, в Киргизии, висели объявления, погадаю, нагадаю и так далее. Как-то раз я получилась мимо того, что ну, там люди говорят, что им дают огромные деньги, я подумала, а почему же мне не стать гадалкой? Вот, я пошла на рынок, купила себе, знаете, такой большой шар. Мне тогда тоже было очень мало лет, может быть, лет... Ну, шесть вот так вот мне было, да, вот шесть лет. Купила себе огромный шар прозрачный. Вот, ходила, собирала легенды, кто где, когда умер, как что случилось и так далее. И вот ко мне приходили дети на гадание. Я всякую ерунду говорила, ну, соответственно, там, то, что вот, за тобой призрак и так далее. Мне платили там конфетами, шоколадками, вот. Ну, вот такая была своеобразная гадалка. Не, ну бизнес есть бизнес. Да, ну как бы все было очень интересно. Поэтому, когда я смотрела сверхъестественно, уже в будущем, я думала, какие же все-таки люди, а? Вот, вот просто. Конечно, я не говорила там, как вам, не знаю, венец безбрачия от него избавиться. Просто вот всякую ерунду говорила, и мне давали конфетки, шоколадки. Вот. А еще у нас наполняли бассейн для как раз-таки, да, там детей. Вот. Бассейн, ну, у меня получается. Просто, просто можно прийти, просто поплавать, и все Это было бесплатно. Я подумала, почему вы уже не, не сделать это платным? <laughs> и, соответственно, когда дети приходили, у меня вот, соответственно, плата. Либо там платишь конфетами и шоколадом, либо, собственно, уходишь. <laughs> В общем, такая крыша была на районе. <laughs> да, ой, вот okay. сколько раз на меня жаловались, но, тем не менее, вот что-то такое получалось могла собственно без вложений бизнес без вложений без регистрации смысл не знаю сколько это прикольно но вот так это было